0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über aktuelle Fragen des Rechts, unseres Rechtsstaats, unserer Verfassung und schauen dabei ähm, in der Regel auf die Themen Datenschutz und Informationsfreiheit, heute aber ganz besonders auf die Informationsfreiheit. Wir haben nämlich eine ganze Folge ausgestattet mit Themen zur Transparenz des Staates und zu den Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger, an amtliche Informationen unserer Verwaltung ranzukommen. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und bin der ehemalige Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg und mir gegenüber sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt, Herausgeber der PING und äh, ja, heute auch in Sachen Informationsfreiheit mit dabei. Hallo Nico, Grüße. dich. Hallo
1: Stefan, grüße dich. Wir wollten eingangs, ja. bevor wir über zum IFG kommen, reden wir erstmal darüber, wo wir beide uns zuletzt auch in Fleisch und Blut gesehen haben. Das war am mhm. Montag und das war in der schönen Stadt Frankfurt am Main. So ist es.
0: Da fand nämlich eine Gedenkfeier statt der Universität Frankfurt, ähm, zu Ehren des Ende vergangenen Jahres verstorbenen Professors Spiros Simitis, der natürlich vielen Datenschützern sehr gut bekannt ist, äh, Simitis hat nicht nur am ersten deutschen und auch weltweit ersten Datenschutzgesetz mitgeschrieben, 1970 in Hessen. Er war auch hessischer Datenschutzbeauftragter. Er gab einen wirklich herausragenden Kommentar zum Datenschutzrecht heraus. War aber, wie wir gelernt haben auf der Gedenkfeier, lieber Nico, natürlich auch in anderen Bereichen, zum Beispiel im Familienrecht oder auch im zivilrechtlichen Bereich durchaus äh, präsent und ja in manchen Bereichen auch maßgeblich.
1: Mhm. Da konnte man viel erfahren, was ich auch über Simitis nicht wusste, also vor allen Dingen auch von dir schon angesprochen, äh, seine prägnante Rolle und seine prägende Rolle auch im Familienrecht, ähm, auch diese Weltgewandtheit, die er äh, mitbrachte, dass er nicht nur mit, also als Grieche dann in Deutschland studierte in jungen Jahren. Und dann hier all die Ämter erklommen, die du genannt hast, aber dass er auch halt weit über Deutschland hinaus in Französisch zum Teil publiziert hat und in Englisch sowieso. Also das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend und eine ähm, ganz äh, tolle Veranstaltung. So ein Detail, was ich, was mir gar nicht mehr bewusst war, was ich nebenbei, dass er das Amt des hessischen Datenschutzbeauftragten dann bekleidete. Und aber die ganze Zeit auch Professor an der Universität Frankfurt blieb, weil das damals, das war mehr oder weniger ein Ehrenamt äh, zu der Zeit ja. und wohl auch noch bis in die gar nicht so lange zurückliegende Vergangenheit, also die Nullerjahren, ja. muss es das in einigen Bundesländern wohl noch gegeben haben, dass das gar kein gar kein Vollzeitjob war. Ja, kann ich, kann ich bestätigen,
0: Nico. Äh, ich habe ja... Im Jahr 2009 bin ich jetzt zum Datenschutz dazugestoßen, damals zur Landesdatenschutzbehörde in Rheinland-Pfalz. Da gab es neun Landesbeauftragten. Edgar Wagner, der war der erste hauptamtliche Landesbeauftragte. Davor äh, Professor Walter Rudolph, Völkerrechtler von der Universität Mainz, äh, der das Amt versehen hat. Und auch er hat das äh, nebenamtlich gemacht. kam also immer Freitagnachmittag ins Büro, <lacht> hat sich ein paar Bescheide unterzeichnet. Und ähm, ging dann wieder von dann, hat nichts mit dem Engagement der Leute zu tun. Die waren auch damals schon, äh, auch Simit ist natürlich, voll drin in der Materie und haben auch ihre Punkte gemacht. Aber es lief tatsächlich bis in die Nullerjahre hinein das Nebenamt. Und das ist heute eigentlich nicht mehr vorstellbar. Ja, das äh, würde auch als unangemessen angesehen, auch äh, einfach von der Gewichtigkeit her, ein solches Amt, auch ein mit Unabhängigkeit ausgestattetes Amt mit so vielen Befugnissen, die die Datenschutzgrundverordnung inzwischen vorsieht, das kann man nicht nebenbei führen, sondern das ist schon
1: ein echter Hauptjob. Wie viele Mitarbeiter hatte damals, also in Ende Nullerjahre, rheinland-pfälzische Datenschutzbehörde ungefähr?
0: Oh, so zwischen 15 und 20. Ja. Das ist nicht so arg gestiegen, da die haben heute, ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich schätze mal, die haben so maximal 30 Mitarbeiter. Was nicht kein Riesenaufwuchs ist. Andere Aussichtsbehörden haben deutlich zugelegt, ich weiß es aus Baden-Württemberg natürlich, 2017 als ich kam, waren wir so 35 Mitarbeiter, als ich ging, waren wir über 75. Also da hat die Grundverordnung nochmal richtig Gas gegeben, auch richtig für eine Verstärkung gesorgt. Aber der entscheidende Schritt ist tatsächlich aus meiner Sicht mit der mit der hauptamtlichen Tätigkeit gekommen. Und die fand in den Nullerjahren so bis 2010 etwa statt, dass auch alle entsprechenden Landesbehörden mit einem vollzeit Datenschutzbeauftragten äh, besetzt sind, der dann auch über bestimmte Qualifikationen verfügt. Wir haben uns, Nico, äh, in, im Jahr 2023 mehrfach über diese Frage unterhalten müssen. Wie qualifiziert sind eigentlich die Amtsinhaber? Äh, aber inzwischen, äh, würde ich sagen, jedenfalls seit den Nullerjahren waren es regelmäßig Volljuristen, die auch einen gewissen Bezug zum Datenschutzrecht hatten. Aber das ist keine, jedenfalls in Deutschland, keine gesicherte Größe, wie wir herausgefunden
1: haben. Mhm. Wer sehr stark an Personal zugelegt hat, ist der Bundesdatenschutzbeauftragte. Jetzt schreiben wir den 17. Januar mittlerweile. Wir haben, also heute meldet er sich in der FAZ zu einem, einem Artikel, den du äh, geschrieben yes. hast, äh, mit einem Leserbrief zu Wort. Ansonsten hört man von Ulrich Kälber nichts und über Ulrich Kälber nichts und ähm, das ist ähm, ja das ist das ist eigentlich unfassbar das, und, 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 und unglaublich schwach von äh, den Beteiligten der Bundesregierung, dass dies dass sie nicht mal Kommunikation hinbekommen äh, dazu, was denn wer denn jetzt eigentlich der Nachfolger werden soll, also dass die diese Berichte gibt es ja, dass nach einem Nachfolger gesucht wird, beziehungsweise ob er vielleicht doch im Amt dann noch bleibt. Seine Amtszeit ja. ist jetzt äh, schon einen halben Monat abgelaufen. Er ist jetzt dann mehr oder minder, also formal ist er voll im Amt, aber das, was man im Englischen immer Lane Duck nennt, weil er ja. halt äh, Ende Juni im, ausmacht. Das ja ist im Bundesdatenschutzgesetz
0: durchaus vorgesehen, dass nach Ablauf der Amtszeit äh, er noch ein halbes Jahr weiter amtiert. Aber ähm, ehrlich gesagt, auch diese Vorgabe halte ich für europarechtlich hochzweifelhaft, nämlich äh, so ein Amtsverweser. Ja? Noch dazu, wenn, wie im Fall von Uli Kelber, der natürlich sagt, ich mache auch weiter, ich würde auch eine zweite Amtszeit machen. Wie soll der denn jetzt in diesem halben Jahr, das uns bevorsteht, wie soll der denn unabhängig agieren? Ja? Der ist doch muss sich doch bei jedem Thema, das er aufgreift, sagen, was bedeutet das eigentlich für meine mögliche Wiederwahl? Ja. Und das soll dann sozusagen den, den hehren Vorgaben an Unabhängigkeit genügen, die die Datenschutzgrundverordnung mit dem Amt verknüpft. Das ist nicht gut. Und das ist schadet letztlich natürlich auch dem Ansehen des Datenschutzes, wenn öffentlich sichtbar die politischen Gremien dieses Thema auf die lange Bank schieben und hinter verschlossenen Türen behandeln. Das ist nicht gut, was wir im Moment haben.
1: Also da ähm, würde man sich doch auch jetzt noch über den Datenschutz hinaus einfach mehr Entscheidungskraft auch in der Bundesregierung wünschen. Wir sind ja offensichtlich bei dem Thema wie gelähmt. Sehr entscheidungsfreudig zeigte sich gestern der Justizminister Marco Buschmann beim äh, Neujahrsempfang des Deutschen Anwaltvereins, wo er, er und die Präsidentin ähm, des DAV, die Kindermann, die Neujahrsreden dort gehalten haben. Marco Buschmann rief vor allen Dingen zu Optimismus auf und zitierte Fritz Stern, der ein ganzes Buch geschrieben hat über die politischen Gefahren des Kulturpessimismus. Ja, wenn man, wenn man, also wenn sich das, dieses Gefühl ausbreitet, dass doch irgendwie alles schlecht ist im Staat, ohne dass man es noch so genau auf den Punkt bringt und in der Sache diskutiert. Mir sehr sympathisch auch seine Mahnung, dass es doch einfach zu einer offenen Gesellschaft dazugehört, dass man sich streitet, in der Sache streitet, dass das jetzt nicht also so ist, wie es ja mal gelegentlich heißt, also nicht als Erziehungsgrundsatz, ja nicht vor den Kindern streiten, ja ganz im Gegenteil. Ja, Streit muss sein, aber er muss eben in der Sache sein. Und Marco Buschmeiner erinnerte daran, das finde ich auch in diesen Zeiten gut daran zu erinnern, dass also bei allen Unzulänglichkeiten, die ja auch wir hier ständig diskutieren, die wir beobachten, es sich dann eben doch so verhält, dass der Staat, in dem wir leben, der Beste ist, den wir auf deutschem Boden hier gehabt haben. Und das ist gerade in diesen Zeiten, glaube ich, auch gut daran zu erinnern, die DRV-Präsidentin, die über Resilienz des Rechtsstaats gesprochen hat, ein weites Feld, das ich jetzt hier nicht weiter vertiefen möchte, teilte auch diesen diesen Optimismus. Wir haben dann gestern auch noch mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die im Deutschen Anwaltverein aktiv sind, mit ungefähr 100 Gästen hier diskutiert, darüber, ja, warum es sich eigentlich so verhält. Das ist doch erstaunlich wenige jetzt bekannte Anwaltskolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund gibt, ja, dass, wenn man sich umschaut, so an der Spitze der Anwaltschaft, in den Gremien, in den Organisationen und einfach unter dem Gesichtspunkt, wen kennt man eigentlich, dass der Anteil doch immer noch oder dass man sie eigentlich immer noch an wenigen Händen aufzählen kann. Ein sehr, sehr komplexes Thema. Wir haben uns mit, mit mehreren Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlichen Wurzeln äh, darüber unterhalten, mit dem äh, unter anderem mit einem Vertreter der äh, afrodeutschen Juristen, das ist eine Vereinigung. Da gibt es noch ein Netzwerk multikultureller Juristen, jetzt beide noch relativ frisch gegründet. Das lohnt sich mit denen ins Gespräch zu kommen, weil man da doch auch vieles erfahren kann, was einem als Zitat von Matthias Killian, Professor in Köln, mit dem ich mich gestern auch unterhalten habe bei dieser Veranstaltung, er sprach immer von Pale and Male, also wir beide, ja, nicht, wir sind blass und fraglos männlich, was, was vielen von uns dann gar nicht so bewusst ist, also das ist sich zum, das zum Beispiel, also immer wieder berichtet wird von Kolleginnen, ich sag mal mit türkischem Hintergrund, zwei waren gestern auch da, dass sie es dann doch immer wieder erleben, für die Sekretärin, die Vorzimmerdame oder die Assistentin gehalten zu werden. Also, dass sie immer wieder die Fragen bekommen. Also das Schlimmste ist das Kompliment ist wegen des guten Deutsches, guten <lacht> Deutschkenntnisse. Das ist das Schlimmste. Das ist glaube ich nicht mehr so verbreitet. Aber was durchaus verbreitet ist, sind halt immer die Fragen nach der Herkunft. Ja, wo mhm. kommen sie denn eigentlich her? Ja, ja, äh, ja Das ist diese Form von, das ist im Prinzip gut gut gemeint. Und wenn man wiederum jemanden anspricht, der diese Frage stellt, dann wird er häufig sagen, das habe ich schon hab ich, hab ich schon gefühlt, wird er häufig sagen, also, ja, das interessiert mich aber. Das ist doch, mhm. ja, das ist ernsthaft, richtig. Aber natürlich blendet man dabei aus, wie das eigentlich sich anfühlen muss, wenn man dauernd diese Frage gestellt bekommt. Ja, ja die ja, ja auch ja, immer ja. ein Signal ist, also so ganz gehörst du ja mit diesem Namen dann offensichtlich nicht, dazu, nicht? Okay. Also es gibt, man kann, wenn man dem, wenn man diese Gespräche führt, eine Vielzahl von einfach kleinen Erlebnissen erfahren, die einem vor Augen führen, dass wir eben dann doch auch nicht so selbstverständlich damit umgehen, Kolleginnen und Kollegen, Juristen und Juristinnen mit nicht-deutschen Wurzeln äh, zu haben, dass das noch nicht ein Stück für, ein, also auch wenn wir uns ganz, ganz weltoffen und tolerant und heutig fühlen, dass das immer noch ein, dass wir immer noch dieses... Äh, wir und die anderen dann auch in uns tragen. Wir ja. haben das dann auch gestern noch, was letztlich dann dazu führt, dass da, wo Anwältinnen und Anwälte, wo Juristinnen und Juristen zusammenkommen, so wie ich das in dem einen Podcast mit Felix Hanschmann ja auch schon einmal zum Thema hatte im Oktober, dass sich dann die, die Kollegen, Kolleginnen und Kollegen mit nicht deutschen Wurzeln nicht wohlfühlen. Weil da wo die, An also ich nehme mal nur Deutscher Anwaltstag, äh, das ist eben, wenn man das mal so beobachtet, oder Deutscher Juristentag, das ist glaube ich mindestens genauso, das sind halt sehr, sehr deutsch bildungsbürgerlich und ich füge bewusst hinzu heterosexuelle äh, äh, Veranstaltungen, äh, mhm. wo man dort ist, nicht das ist sozusagen die Norm und wenn man selber da nicht dem entspricht, dann, ähm, dann fühlt man sich dort äh, oft nicht so richtig zu Hause und bleibt fern. oder bleibt dann, auch das haben wir gestern besprochen, begibt sich dann in eine Nische, die gibt es ja auch in den Großstädten durchaus, äh, in die ganze Welt von äh, Anwaltsbüros, die eigentlich hauptsächlich migrantisches Publikum wiederum auch bedienen. Nicht? Und da bleibt man dann auch und, und, und ist eigentlich da äh, dann nicht zu sehen. Ja, ein Thema, das mir äh, ja sehr am Herzen liegt, deswegen haben wir das gestern, haben wir gestern noch diese Veranstaltung dort gemacht. Aber now for, äh, frei, nach, äh, frei nach Monty Python, now for something completely different. Jetzt kommen wir endlich, endlich, ja, ähm, äh, zu den äh, Informationsfreiheitsfällen, die uns fragt frag den Staat bestärkt hat, Stefan.
0: Ja, allerdings, ähm, das haben wir jetzt schon äh, zum wiederholten Male, es gibt eine schöne Kooperation äh, mit der zivilgesellschaftlichen Organisation fragt den Staat. Äh, das ist eine Untergruppe der Open Knowledge Foundation, die äh, sich für die Durchsetzung von Bürgerrechten in Deutschland stark machen, auch zum Thema Informationsfreiheit. Informationsfreiheit ist ja äh, letztlich das modernere Thema bei den äh, datenrechtlichen Themen, die wir auch immer wieder hier äh, vor der Flinte haben. Datenschutz ist schön und gut und in aller Munde. Informationsfreiheit ist aber möglicherweise sogar gesellschaftlich noch relevanter, als der Datenschutz. Worum geht's in der Sache? Es geht darum, dass Bürgerinnen und Bürger sich nicht nur für unseren Staat und die öffentliche Verwaltung interessieren können und sollen, sondern auch davon profitieren sollen, von dem Know-how, von dem Wissen, das in öffentlichen Verwaltungen schlummert. Das äh, erschlossen werden soll und das sind auch tatsächlich dann schon die Ziele der Informationsfreiheit, um die es grundsätzlich geht in den Informationsfreiheitsgesetzen der Länder. Es gibt auch schon einzelne Transparenzgesetze, gehen wir nachher nochmal drauf ein, worum geht's? Man soll die Verwaltung durchsichtiger machen, transparenter, damit auch bürgernäher machen. Ähm, solche Informationen, die bei öffentlichen Stellen lagern, sind natürlich auch eine super Grundlage für die demokratische Mitwirkung, ob in der Bürgerinitiative oder einfach auch zur Information ähm, des Wahlbürgers. Ähm, das sind ja sehr verlässliche Informationen, die in der öffentlichen Verwaltung schlummern, im Gegensatz zu dem, was im Netz äh, rumgeistert, zum Teil mit äh, Fake News und ähm, anderen Unsicherheiten äh, ist die öffentliche Verwaltung doch eigentlich immer ein Ort, wo man hingehen kann und eine klare und auch zutreffende Antwort bekommt. Gleichzeitig dient die Informationsfreiheit natürlich dazu, die Exekutive insgesamt auch zu kontrollieren. Wenn ich den auf den Schreibtisch und in die Akten schaue, äh, dann hat das einen enormen Effekt. Dann wird die Verwaltung nämlich äh, sich äh, beaufsichtigt fühlen. Und das beugt zum Beispiel sowas wie Korruption, Vetternwirtschaft oder einfach auch Schlamperei vor, wenn man immer schön klar macht, der Bürger ist bei euch und schaut euch auf die Finger. Und schließlich in Zeiten der Digitalisierung ist natürlich auch der Wert, auch der wirtschaftliche Wert von Informationen, die öffentlichen Stellen vorliegen, immens. Ja, ich denke nur mal an die Informationen, die zum Beispiel bei den Katasterämtern schlummern, wenn ich ein schönes Navi basteln will eine schöne Navigations-App anbieten will, brauche ich Kartenmaterial und das könnte ja von den Katasterämtern kommen. Und siehe da, die Informationsfreiheit gibt auch Zugang zu solchen Informationen. Also Informationsfreiheit, super Thema, auch bürgerrechtlich äh, interessant und deswegen haben wir uns heute mal wieder äh, eine ganze Folge von Themen aus dem Bereich Informationsfreiheit, aktuelle Entscheidungen vorgenommen. Ähm, Nico, kurze Zwischenfrage, was für eine Rolle spielt die Informationsfreiheit bei der anwaltlichen Tätigkeit. Ist da schon eine gewisse Nachfrage da? Ist das schon relevant oder ist das noch eher ein Orchideenfach?
1: Es ist ein schwieriges äh, Feld, weil ähm, äh, die, wir werden ja gleich an den Beispielen das sehen, diese Verfahren, wenn sie dann vor Gericht gehen, ähm, also wenn, wenn, wenn die Behörde die Informationen liefert, die sie liefern, die sie liefern, liefern soll der Antrag durchgeht, dann braucht man ja keinen Anwalt nicht. Ähm, dann dann ist, äh, da ist dafür ist, ein Portal, ist das Portal im super. Wenn äh, die Behörde sich aber auf die Hinterbeine stellt, dann werden diese Verfahren aufwendig. Das werden wir gleich sehen anhand was da alles dann an Einwänden vorgebracht wird ja. behördenseits. Das wird sehr sehr aufwendig. Die, ähm, das geht dann wenn es vor Gericht geht nach einem Regelstreitwert von 5.000 Euro. Ist, ist auf RVG-Grundlage gar nicht darstellbar. Da zahlt man als Anwalt drauf, wenn man solche Verfahren dann für, ich weiß gar nicht, was, was, was da jetzt in Euro herauskommt, aber das sind ein paar hundert Euro, ähm, aber eben unzählige Arbeitsstunden. Das heißt, es ist eigentlich, für das, was an was das, was gesetzlichen Gebühren gibt, ist es, ähm, lohnt es sich überhaupt nicht. Und wenn man das jetzt also äh, aufwandbasiert Abrechnet, dann entstehen Kosten durch diese Verfahren, die wiederum sich regelmäßig diejenigen, die die Anträge stellen, nicht leisten können. Ja. ja, das ist, das ist das, das ist das Problem. Und es ist auch ein Stück weit frustrierend, weil die Verfahren dann auch furchtbar lange alle dauern. Mhm. Und es auch oft so ist und das ist sicherlich auch durchaus in Kauf genommen dann von den also wenn die wenn die sich mal auf die Hinterbeine stellen die Behörden das ist dann oft so ist wenn das dann wenn dann endlich erfolgreich der Prozess geführt ist die Informationen also Schnee von gestern sind ja tatsächlich schon veraltet sind und damit kann die
0: Informationsfreiheit in manchen Bereichen dann ihre Funktion nicht mehr erfüllen ja mit alten Informationen oder inzwischen gelöschten Informationen werden wir auch gleich ein paar Beispiele sehen kann ich natürlich äh, nicht wirklich die Ziele der Informationsfreiheit erreichen. Ähm, dazu kommt auch, du hast es angedeutet, Nico, äh, dass auch unsere Verwaltung, unsere äh, in vielen Bereichen doch gepriesene, manchmal auch kritisch betrachtete öffentliche Verwaltung, äh, an der einen oder anderen Stelle auch Berührungsängste mit diesem Bürgerrecht hat. Ja, Es ist ein Bürgerrecht, von dem viele Beamtinnen und Beamten vermuten, es sei äh gegen ihren äh, Berufsethos gerichtet äh, und äh, tatsächlich äh, sitzen nicht nur kluge und äh, sehr versierte Bürgerinnen und Bürger in den Ämtern, äh, sondern äh, da gibt es auch äh, natürlich äh, manchmal Überlegenheitsgefühle, ja, dass man äh, dem Bürger mit äh, gewissem Vorbehalt begegnet, warum will der jetzt äh, auf meine hochqualifizierte Arbeit schauen, das kann der doch gar nicht, der kann doch mit den Informationen gar nichts anfangen. Und da gibt es eine gewisse Abwehrhaltung. Wer lässt sich schon gern kontrollieren? Ja? Ähm, da gibt es auch eine gewisse Arkan-Tradition der öffentlichen Verwaltung, die äh, sozusagen sich eher den Regierenden verpflichtet fühlt als den Bürgerinnen und Bürgern. Und umso wichtiger, dass die Informationsfreiheit funktioniert. Einsteigen werden wir mal mit einem Fall, ganz
1: aktuell. Eins noch kurz angefügt. Ganz punktuell habe ich mal das auch aus der Behördensicht äh, miterleben äh, dürfen. Also Behörden mit Behörden zu tun gehabt, ja. äh, die mit IFG-Anträgen konfrontiert waren. Ähm, warum IFG-Anträge ungeliebt sind... Und auf der anderen Seite, ich sag mal so, so typisch Anwalt, warum man ähm, auch Behörden sehr ärgern kann mit IFG-Anträgen, sehr unter Druck setzen kann mit IFG-Anträgen, ist der Aufwand, der da entsteht ja. durch den IFG-Antrag. Das macht, das macht, wenn man einen anspruchsvollen IFG-Antrag stellt, macht das den Behörden richtig, 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 richtig Arbeit. Ähm. Ja, absolut. Absolut. Und viele Behörden sind dann der Auffassung, äh, das
0: sei ein ungerechtfertigter Aufwand, weil es sie ja von ihrer eigentlichen Aufgabe abhält, äh, schön zu verwalten. Äh, dabei wird natürlich übersehen, äh, dass auch die Informationsfreiheit zu den eigentlichen Aufgaben der Behörde dazu zählt. Die gesetzliche Aufgabe jeder Behörde, Auskunft zu geben über die eigene Tätigkeit, aber so wird das nicht gerechnet. Das ist eine andere Schublade im Kopf des Beamten, der sagt, dass, äh, dann kann ich ja meinen Fall nicht weiterentwickeln, wenn ich hier noch... Äh, stundenlang ähm, Auskunft geben muss. ein Bisschen vergleichbar mit unseren Artikel-15-Fällen, ja, die wir, Artikel 15 DSGVO, wo dann auch auf einmal, wenn ich äh, Rechenschaft ablegen muss, äh, meine Informationsbestände öffnen muss, dann auf einmal vielen klar wird, oh verdammt, ich habe ja so viel und ich habe möglicherweise auch gegenläufige Interessen. Vielleicht will ich auch gar keine Auskunft geben. Und das ist bei der Verwaltung ganz ähnlich. Noch schwieriger wird's. Äh, wenn äh, dann noch sozusagen die, äh, äh, der technische Fortschritt mit dazukommt, äh, in dem Fall der Fortschritt im Rahmen der Kommunikation, dass sich die Informationsfreiheit auf das bezieht, was zwischen zwei Aktendeckeln steckt, das haben inzwischen alle verstanden und auch begriffen. Aber es gibt ja moderne Kommunikationsformen, die auch in der öffentlichen Verwaltung und in der Regierung eingesetzt werden. So etwas unfassbar Modernes wie E-Mail zum Beispiel, oder eben auch, und das sind die ersten Fälle, die wir uns jetzt anschauen, wenn Regierungsmitglieder mit einem Smartphone bewaffnet, SMS schreiben oder in Chats sich über ihre Handys ergehen, möglicherweise mit Kollegen austauschen, mit der eigenen Behörde Kontakt halten. Und da wird natürlich kommuniziert. Und auch das ist natürlich ein spannender Gesichtspunkt. Nämlich das ist zunächst mal, nicht irgendwie veraktet. Und wenn ein Bürger dann fragt, da sag mal, kann ich mal die SMS sehen, die du da geschickt hast auf dein Diensthandy, dann ist erstmal ein großes Fragezeichen in allen Augen nach dem Motto, das ist doch jetzt eine ganz moderne, aber auch unbürokratische Kommunikation, möglicherweise fällt das gar nicht unter die Informationsfreiheit.
1: Vielleicht sollten wir den jüngeren Zuhörern und Zuhörern erklären, dass SMS das war, was was heute WhatsApp ist. Ja, wir müssen
0: sozusagen in jede Richtung anschlussfähig sein. Nach vorne und nach hinten, lieber Nico. deswegen, ja, sowas gab es mal wie SMS. Und es gab eine Bundeskanzlerin, der wurde sogar nachgesagt, sie würde per SMS das ganze Land regieren. Das war Angela Merkel, die tatsächlich gefürchtet und bekannt war dafür, mit kurzen Textnachrichten doch nicht nur über politische Fragestellungen zu entscheiden, sondern eine ganze Karriere mit einzelnen SMS zum Stoppen zu bringen. Das hat, fracht den Staat, die äh, Institution, die von Anna Semsroth geleitet wird und sich für die Durchsetzung dieses Bürgerrechts einsetzt, schon 2021 dazu gebracht, einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Berlin zu stellen und zu sagen, also, so wie es aussieht, scheidet Frau Merkel aus dem Amt aus. Wir wissen, sie hat massiv per SMS regiert wir wollen die haben, wir wollen die sehen, wir wollen wissen, was äh, sie in dem Bereich an ähm, Informationen ausgetauscht hat, nicht nur für uns selbst, sondern auch in gewisser Weise im historischen Auftrag, wie sollen wir die Kanzlerschaft Merkel ordentlich beurteilen, wenn wir ihre SMS nicht kennen. Ja? Und hat einen entsprechenden Eilantrag gestellt, äh, die mal schön zu sichern, hat das Verwaltungsgericht Berlin 2021 aber abgelehnt und hat ähm, dazu gesagt, naja, das unterfällt nicht den sogenannten amtlichen Informationen, die man bekommen kann. Zum einen deswegen, weil viele SMS schon wieder gelöscht sind, also gar nicht mehr vorhanden sind. Und das ist ein zutreffendes Argument, die Informationsfreiheit bezieht sich auf vorhandene amtliche Informationen. Wenn sie weg sind, sind sie weg, dann kann ich sie auch nicht mehr rausgeben. Und äh, damals erklärte das Kanzleramt 2021, das sei gar nicht so schlimm mit den SMS. Die meisten, also seien auch völlig irrelevant, was die Frau Merkel da, gesch da geschrieben hätte, und darüber hinaus, ähm, wenn es mal wichtig gewesen wäre, dann wären die veraktet worden. Also dann hätte das stattgefunden, wie man sich deutsche Verwaltung vorstellt. Dann wird nämlich so eine SMS ausgedruckt und in die Akte rein, in eine Akte reingepackt. Und da könnte man dann ja Informationsfreiheitsanträge stellen. Problem dabei ist allerdings, ähm, letztlich entscheidet das der Amtsträger selbst. Äh, wenn er sich seine SMS anschaut, auch ältere SMS, die im Gerät noch gespeichert sind, ob er sie verakten lässt oder ob er sagt, na, das behalte ich mal für mich oder ich lösche sie sogar. Ja. Riesenproblem in dem Kontext, der alleinige Zugriff auf das merkel Merkelsche Handy liegt bei Frau Merkel. Und da kommt kein Mitarbeiter des Kanzleramts und sagt, äh, Mutti Merkel, gib mir mal dein Handy, ich muss mal checken, was davon äh, jetzt äh, veraktet werden soll. Das passiert eben nicht. Ja. Und das haben wir auch schon früher gesehen. Eine etwas merkwürdige Vorstellung der Amtsinhaber, dass diese Kommunikation irgendwie ihnen gehört. Ja, Riesenprozesse dran an die Kohl-Akten. Ja, als Helmut Kohl das Kanzleramt verließ nach gefühlt 100 Jahren, sind ja sehr viele seiner Akten einfach mitgenommen worden. Ja, amtliche Vorgänge wurden nach Oggersheim verbracht, sind dann nachher bei seiner Frau gelandet oder bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und weg waren sie. Ja, also auch da eine Vorstellung von Amtsträgern, dass Kommunikation, die sie natürlich dienstlich gemacht haben, irgendwie in ihren Privatbesitz äh, gehörte. Und Argumentation war auch immer, äh, ja, ich muss ja meine Memoiren schreiben. Ja, und dazu brauche ich ein paar äh, Anhaltspunkte, also nehme ich die mal mit. Also man sieht schon ähm, ein schwieriges Terrain, äh, das ähm, schon 2021 von Fracht den Staat angesprochen wurde. Aber damals hatte das
1: Verwaltungsgericht Berlin noch keine große Lust, äh, darauf einzugehen. Da schlummert, da schlummert eine noch etwas weitergehende Frage drin, nämlich da jetzt ja doch auch Behörden zunehmend auf sogenannte E-Akten umsteigen. Was ist eigentlich unter den Bedingungen der elektronischen Aktenführung, was ist eigentlich noch Akte? Das ist gar nicht mehr so einfach. Ja, Ich kann nur zwei Beispiele nennen. Wir haben ein Verfahren, ein EFG-Verfahren, wo dann behauptet wird, dass es zu den, ich kann jetzt nicht sagen, worum es da geht, aber äh, dass es zu den Dingen, um die es da geht, gar keine Akte gäbe, sondern dass man ähm, im Prinzip die elektronischen Dokumente, die es dort in großer Zahl geben muss, also in einem nur durch Suchworte zugänglichen äh, System verwaltet. Ja, da gibt es in dem Sinne gar keine Akte mehr, äh, sondern, also jedenfalls wird das behauptet, wir bestreiten das, halt halte es nicht für glaubwürdig. Aber wie geht man eigentlich damit um, äh, wenn, wenn die elektronische Aktenführung ganz anders aussieht als die Papierakte? Also oft wird die, wenn man elektronische Akten einrichtet, werden sie ja der Papierakte nachgebildet, aber das ist ja nicht zwingend. Dann wird es halt gar nicht mehr so leicht, an dem, an dem Tatbestandsmerkmal oder das Tatbestandsmerkmal Akte eigentlich überhaupt noch dingfest zu machen. Ja, das ist im das Prinzip ist das, was, ist das was für eine Dissertation. Absolut. Das ist ein super spannendes
0: Thema. Äh, gerade durch diesen äh, auch Digitalisierungsschritt, den die öffentliche Verwaltung
1: ja machen muss, zwingend machen muss, hin zur Eheakte, du hast es gesagt. Ich, ich habe ähm, du kurz du mal einhaken darf. Ich? Ein ja. zweites Beispiel wollte ich noch nennen. Äh, habe ich jetzt gerade gehabt. Da haben wir Akteneinsicht für Mandanten beantragt bei einer, äh, bei einer Datenschutzbehörde. Ähm, die Datenschutzbehörde hat sich sehr, sehr schwer getan, diesem Akteneinsichtsantrag nachzukommen. Als wir die Akte bekommen haben, gehörte nicht viel dazu, zu sehen, dass sie überhaupt erst erst erstellt worden ist. Ja. Es, es gab sie gar nicht, weil die Unterlagen, die um die es ging, verstreut irgendwo wahrscheinlich dann aufbewahrt worden sind, aber im System auch immer, aber eben nicht. Es gibt keinen dann auch, ich meine, auch dort in der Behörde gab es dann gar keine so, der klassischen Aktie mehr entsprechenden Vorgang mehr und dann musste der erst zusammengesetzt werden, dann musste man also erstmal irgendwie gucken, was würde jetzt eigentlich sich alles in der Papierakte äh, an Dokumenten finden.
0: Ja. Super, super spannendes Thema. Ich betreue ja mit meinem Berliner Institut nicht nur Datenschutzangelegenheiten, sondern bin auch in Sachen Informationsfreiheit unterwegs, habe freundschaftliche Beziehungen zu, zu Fracht den Staat und versuche dort auch immer wieder mitzuberaten und zu unterstützen. Ich glaube, die Lösung dieser Thematik, was gehört eigentlich zur Akte, kann nur in einem bürokratischen Schritt bestehen. Hört sich jetzt nicht besonders sexy an, aber. Was wir wieder brauchen, sind Aktenordnungen. Wir brauchen Dienstanweisungen der Behördenleitung, wo drin steht, was zur Akte genommen wird, wie eine Akte aussieht, was reingehört, was nicht reingehört. Und das muss auch kontrolliert werden. Das gab es früher mal im äh, 18. und 19. Jahrhundert. Äh, da gab es natürlich Aktenordnungen, ganz klare Anweisungen des Staatsoberhauptes oder der Regierung an die nachgeordneten Behörden, was sie gefälligst in die damals Papierakten aufzunehmen hat. Und was nicht? Das ist verloren gegangen. Jetzt über die zum Teil informell handelnde Verwaltung, die eben nicht mehr alles schön zwischen Aktendeckel packt, sondern anfängt mit Post-its zu agieren oder mit eben per E-Mail. Sehr lange haben Behörden gedacht, zum Beispiel E-Mails könnten nicht Gegenstand einer Akte sein, sondern das sei ja nur irgendwie so informell und wurde nicht dokumentiert. Das wird man heute anders sehen. Aber wenn wir uns dann wieder anschauen, zum Beispiel die Twitt Twitterei von öffentlichen Stellen, ja, auch das ist etwas, was durchaus amtlichen Charakter hat und eine amtliche Information darstellen kann. Ich kann nur sagen, als ich damals in meinen Pflegeljahren sozusagen in Stuttgart als Landesbeauftragter tatsächlich einen eigenen Twitter-Account betrieben habe, wir haben die ganzen Tweets und auch die Direktnachrichten am Ende, nachdem wir unter Absingen schmutziger Lieder Twitter wieder verlassen haben, wir haben die alle dem Landesarchiv angeboten. Und dort sind sie auch zu finden im Landesarchiv Baden-Württemberg. Ausgedruckt. Ähm, in elektronischer Form übermittelt. Das Landesarchiv hat auch schon natürlich die Möglichkeit, das elektronisch zu dokumentieren. Aber da kann man sehen, was wir, was wir getweetet haben. Ja? Aber das ist ein gedanklicher Schritt und der muss bürokratisch eingehegt werden indem es eine aktenordnung gibt wo drin steht das gehört in die akte und das gehört nicht in die akte da würde dann übrigens auch und damit sind wir beim ersten aktuellen fall drin Wobei ja
1: noch mal kurz war ja das eine ähm, äh, das ist ja auch wieder so eine unart gewesen wo, oder das ist ja digital oder es ist kein, überhaupt kein digitalisierung aber es ist auf jeden fall so abgewöhnen die verbreitete Unsitte e- mails dann auszudrucken und in Papierakten zu packen. Äh, möglichst noch mit dann jedes Mal mit den, also ich ja, kenne solche Akten zu Hauf äh, wo dann nicht nur die eigentliche E-Mail dann äh, zur Akte genommen wird, sondern noch der ganze Verlauf. Ja. Äh, und man dann auf einmal eine, 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 eine 500-seitige Akte hat, die im Prinzip nur aus ein paar E-Mails besteht, weil immer der, ja. der ganze Rattenschwanz da noch hinten dran ist. Aber
0: lieber Nico, unter dem Gesichtspunkt der Informationsfreiheit sind wir doch dankbar für solche Akten. Äh, nämlich da sind die Informationen wenigstens ist tatsächlich da. Das ist dann zum Teil redundant, ja. Ist nicht so tragisch. Äh, liest
1: man halt ein bisschen mehr, aber
0: sie sind wenigstens vorhanden.
1: Aber da müssen, Darin. da müssen die Verwaltungswissenschaftler müssen daran, glaube ich, mal zu irgendwie unter Effizienzgesichtspunkten das yes. zu machen, das glaube ich, dass wir die Rüsten nicht in der ersten Reihe, weil wir es wahrscheinlich alles erstmal dem nachbilden, weiter dem nachbilden würden, was wir gewohnt sind äh, und schauen würden, dass die elektronische Akte möglichst genauso aussieht wie Papierakten. Ja. gewöhnt sind, das ist ja, das ist ja schlechte Digitalisierung, weil sie gar nicht, gar nicht in Alternativen denkt, nicht, sondern nur noch das ja. nachbildet, was man eh schon gewohnheitsmäßig auch hat. Mhm. Ja.
0: Mit dieser Fragestellung hat sich jetzt in der jüngeren Entscheidung auseinandergesetzt das Verwaltungsgericht Berlin mit einer Entscheidung vom 11. Oktober 2023. Worum ging es? Es ging um die SMS, die Außenminister Heiko Maas damals ähm, geschrieben hat und zwar wollte, fragt den Staat äh, von ihm wissen, äh, welche Nachrichten er damals über sein Diensthandy geschrieben hat, äh, im Kontext äh, des Abzugs äh, der Bundeswehr aus Afghanistan im Zuge des Vormarsches der Taliban. Und äh, damals wurde ein Antrag gestellt ans äh, Außenministerium äh, für den Zeitraum März bis August 2021. Wolle man die SMS-Kommunikation des Ministers sehen? Also, sehr schöner. Typischer Fall, wo man sagen würde, ja, da sind, äh, fand amtliche Kommunikation statt. Das wird wahrscheinlich, das werden auch amtliche Informationen gewesen sein, die er mit Außenministerkollegen anderer Länder ausgetauscht hat oder mit dem eigenen Haus. Und äh, dann sagte er, frag den Staat her damit. Wollen wir haben. Zum Ende seiner Amtszeit, also der Antrag ist Mitte 21 gestellt worden, zum Ende seiner Amtszeit, Dezember 21, gab der Außenminister äh, sein äh, Mobiltelefon dem Auswärtigen Amt zurück. Und siehe da, das Auswärtige Amt hatte nichts Besseres zu tun, als zunächst mal äh, das Handy zu löschen, auf die Werkseinstellung zurückzusetzen und die gesamte Kommunikation äh, platt zu machen, was natürlich vorsichtig gesagt ein unfreundlicher Akt war, weil man dann äh, letztlich dem Informationsfreiheitsantrag den Boden entzogen hat. Fachdenstatt hat gesagt, uns egal, wir wollen trotzdem weitermachen, wir wollen an diese Informationen ran und hat die Frage gestellt, was ist denn von diesen SMS tatsächlich veraktet worden? Was hat denn den Weg vom... Mobiltelefon des Außenministers in zwischen zwei Aktendeckel gefunden und hat dementsprechend seinen Antrag gegenüber dem Außenministerium weiterverfolgt. Die haben sich darauf zurückgezogen und haben gesagt, Na naja, äh, sehr schöner Satz, die Kommunikation über ein Mobiltelefon hat immer flüchtigen Charakter. Also damit haben sie gesagt, das, was der Außenminister da geschrieben hat. War ähm, sozusagen für den Moment vielleicht ganz interessant, aber das war nichts, was überdauern sollte und es hat nicht den Weg zwischen zwei Aktendeckel gefunden. Dagegen wollte Fracht den Staat vorgehen. Äh, das Verwaltungsgericht Berlin hat allerdings die Klage abgewiesen mit einer, wie ich finde, interessanten Argumentation, indem sie sagt, na, diese SMS-Nachrichten sind gar keine amtlichen Informationen. Und warum nicht? Das seien Aufzeichnungen rein technischer Natur. Die seien nur deswegen noch auf dem Smartphone, weil das Smartphone ebenso programmiert sei, alte SMS aufzubewahren. Aber der Amtsinhaber, also in dem Fall Heiko Maas, hätte überhaupt nicht den subjektiven Willen gehabt, dass die aufgehoben werden sollten. Argument Nummer eins, das ist keine amtliche Information. Und Argument Nummer zwei, dann wird es besonders keck, was das Verwaltungsgericht Berlin da abgesegnet hat, indem sie sagten, also äh, es gibt eine Verwaltungsvorschrift, eine Anweisung im Außenministerium, dass maßgebliche dienstliche Kommunikation über das Handy bzw. über SMS gar nicht stattfinden soll. Da gibt es ein Verbot. Kommuniziert nichts Relevantes über das Handy. Das hat auch natürlich Gründe der Datensicherheit, ähm, auch der Amtsverschwiegenheit. Und äh, wenn es so eine Vorgabe gäbe, dann sei ja davon auszugehen, dass sich alle dran gehalten haben. Also äh, könnte man davon ausgehen, dass dort nur ganz äh, informelles, letztlich persönliche Kommunikation, irgendwelche Terminkoordination oder kollegiale Ab- und Rücksprachen stattgefunden hätten, die sowieso nicht aktenrelevant gewesen wären. Und äh, deswegen hat äh, das VG Berlin gesagt, also erstens, das darf gar nicht sein. Der Außenminister hätte gar keine relevanten SMS schreiben dürfen. Und zweitens, wenn er welche geschrieben hat, dann waren die sowieso nur so also persönlicher Natur und nicht dienstlich relevant, äh, gehörten jedenfalls nicht in eine Akte rein und außerdem, sie sind gelöscht, schöne Größe. So geht's aus, so kann es ausgehen, äh, hinterlässt beim Bürger. Ich war bei der mündlichen Verhandlung in diesem Fall mit dabei und habe mich sehr geärgert über das Verwaltungsgericht Berlin und die schlechten Argumente, die dort vorgetragen wurden. Ähm, das ist, hat einen abschreckenden Einfluss auf die Bürgerinnen und Bürger, die ähm, sehen, dass eine öffentliche Stelle, die angefragt ist nach dem Informationsfreiheitsgesetz, die Akten rausgeben soll, die dann erstmal alles löscht vorsorglich und dann nachher sagt, war eh nichts Relevantes. Das ist nicht gut, das hinterlässt
1: äh, wirklich einen sehr negativen Eindruck. Wenn man ein bisschen zum Verwaltungsgericht in Schutz nehmen kann, weil es ja die Kammer war, die schon mal den Twitter-Fall gehabt hat, wie ich gerade ja. mal nachverfolgt habe. Ähm, den Twitter-Fall, wo es um Twitter-Direktnachrichten ging, das beim BMI, die auch auf IFG-Grundlage mhm. äh, wurde Zugang eingekriegt. Und, und das, damals hat das VG Berlin stattgegeben 2020. Ja. Und dann gab es Sprungrevisionen und das Bundesverwaltungsgericht hat es ja schon ähnlich begründet dann auch, warum die Twitter-Direktnachrichten, zwar die, die ja noch vorhanden waren, und auch also, die jetzt durchaus amtlichen Charakter hatten, aber dann sagt es, hat das Bundesverwaltungsgericht gesagt, ja, amtlichen Charakter schon die Nachrichten, aber nicht deren Speicherung bei Twitter. Das ist einfach nur, weil Twitter halt so funktioniert. Also, das sei mhm. keine, also diese Argumentation ist schon, die jetzt die, die, diese komplizierte Argumentation, ja, die man jetzt zweimal lesen muss zum Teil, dieser neuen Entscheidung äh, VG Berlin, die ist schon, also ein bisschen angelegt in der Bundesverwaltungsgericht. Ja, aber das setzt natürlich voraus,
0: dass es eine klare Aktenordnung gibt und äh, auch eine Verwaltungspraxis, die diese Informationen aktenmäßig am Ende erfasst. Ja? Das kann dann eben nicht sein, dass äh, der Minister einen Dienst in die, Hand, in die Hand gedrückt bekommt, nach dem Motto, nutzt das mal. Aber am Ende keiner darauf achtet, dass die aktenrelevanten Teile davon äh, auch tatsächlich äh, erfasst werden und erhalten werden. Sonst hat man da letztlich so ein ähm, Dunkelfeld aufgemacht, wo der Minister zwar kommuniziert, aber immer sagen kann: "Oh, da war nichts" äh, und sich letztlich auch äh, den den Transparenzvorgaben äh, der Informationsfreiheitsgesetze entzieht. Das wird auf Dauer nicht gehen. Deswegen, ähm, also ich glaube, aus Sicht des Bürgers ist das ja schwer nachvollziehbar. Aber du hast recht, auch das Bundesverwaltungsgericht hat sich schon auf diesen Wegen versucht. Schön, es gibt einen schönen Leitsatz,
1: ja, Leitsatz 28.10.2021 Bundesverwaltungsgericht, es gibt es einen schönen Leitsatz, eine Aufzeichnung dient objektiv nur dann amtlichen Zwecken, also die, dass die Speicherung von allem, was man Twitter, tweetet bei Twitter oder x, wie immer das jetzt heißt. Das dient nur dann amtlichen Zwecken, wenn ihr Inhalt nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Aktenführung aktenrelevant ist. Also in diesem Satz begegnen sich wirklich Papier und Digitales in einem nicht mehr auflösbaren Knäuel. Nicht? Eine Aufzeichnung, eine digitale, also das sp spricht einfach Speicherung bei Twitter. Dient amtlichen Zwecken, wenn ihr Inhalt, also das, was in der Nachricht drin steht, nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Aktenführung, das ist Papier gedacht, aktenrelevant äh. ist. Also es äh. ist irre, ja.
0: Und besonders irre ist an den Fällen natürlich, dass der Einzige, äh, der diese wirklich komplex, komplexe Rechtsfrage im Auge haben muss und auch beantworten kann, nur beantworten kann, das ist der Amtsinhaber selbst. Ja, das ist Frau Merkel, das ist Herr Maas, die dann also auf ihr Handy gucken und sich überlegen, ist das jetzt aktenrelevant? Muss ich das jetzt an meine Behörde weiterleiten, damit es ausgedruckt wird? Ähm, oder lösche ich das einfach? Und äh, das hinterlässt nun wirklich ein ungutes Gefühl, ähm, dass ähm, Vorgänge, ich erinnere nur mal dran, ähm, zufällig gelöscht wurden ja auch die verschiedenen Kommunikationsgeräte von Andi Scheuer, dem früheren Verkehrsminister, zufällig gelöscht wurde. Das, was ähm, Frau von der Leyen damals als Verteidigungsministerin äh, auf ihrem Handy hatte, das hinterlässt ein schlechtes Gefühl. Ja, und das ist, äh, Da hilft tatsächlich nur, ich glaube jedenfalls, das ist der richtige Ansatz, eine klare Aktenordnung, die auch ähm, vorsieht und äh, auch nachhaltig äh, sicherstellt, dass alles, was äh, aktenrelevant ist, am Ende auch veraktet wurde.
1: Und vielleicht braucht es auch am Ende eine Korrektur im, äh, im Informationsfreiheitsgesetz selbst. Und, ähm, ja. äh, weil das wäre ja auch möglich. Denn ja, Aktenordnung ja, aber so aber irgendwo... Oder es ist, äh, taucht da ja auch auf in der Argumentation jetzt des Verwaltungsgerichts, wenn die sagen, also ähm, es gibt ja ein Verbot, ich meine meine Worte, es gibt dokumentiertes per ähm, Erlass. Verbot, wichtige Nachrichten per SMS zu verschicken. W warum gibt es eigentlich dieses Verbot? Dieses Verbot gibt es ja möglicherweise auch gerade deshalb, weil man überhaupt damit die Frage äh, von vornherein sich vom Halse schaffen will, ob man das, da, da Sachen zur Akte nehmen muss. Aber dann ja.
0: stellt sich natürlich auch sofort sofort die Frage, Nico, wer,
1: wer überwacht eigentlich dieses Verbot? Ja, wer, ja, 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 das? ja, nicht, also das... das, das, ja. das äh, da gibt es da, da, da sicherlich eine Versuchung, dann eine Papierform herzustellen, die dann, wo man genau weiß, dass sie nicht die, die Wirklichkeit abbildet, aber wo man genau weiß, natürlich, natürlich benutzt wird auch in der Maß im Zweifel WhatsApp oder vielleicht auch Telegram oder sonst was benutzt haben. Ja, natürlich. Ähm, äh, würde gar nicht zu seiner Person passen, wenn er da irgendwie äh, asketisch diesen äh, Kommunikationsmitteln, die meisten von uns ja nutzen, ähm, äh, fernbleiben würde. Ähm, aber man man setzt ein Stück Papier auf, wo man dann einfach reinschreibt, ist verboten, ja damit man also später genau solche in solchen Verfahren wie diesem hier oder gegenüber der Presse auch mhm. dann sagen kann, also äh, hier es steht doch schwarz auf weiß, darf nicht, also gibt es nicht. Hm. Ja, genau. Und äh, das äh, ansonsten hochgeschätzte
0: Verwaltungsgericht Berlin, das viele gute Entscheidungen für die Informationsfreiheit getroffen hat, steigt genau dort ein und sagt, was wollt ihr eigentlich, ist doch eh verboten. Kann ja gar nichts schiefgehen Also, ja, das sind so die, die Probleme, mit denen sich Informationsfreiheitsrechtler auseinandersetzen. Eine andere schöne Entscheidung, auch ganz jung, vom 2. November äh, 2023, kommt vom Bayerischen Verwaltungsgericht in Ansbach. Äh, da geht es nicht in erster Linie um Informationsfreiheit, sondern um einen anderen Informationsanspruch, äh, nämlich den presserechtlichen Auskunftsanspruch. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Der presserechtliche in, äh, Auskunftsanspruch ist eigentlich äh, sozusagen bekannt. Die Gerichte gehen auch äh, versiert damit um. Äh, ist natürlich eine etwas andere Konstellation. Da fragt nicht der Bürger, irgendwas bei der Verwaltung nach, sondern ähm, das sind Presseorgane, die da unterwegs sind und die haben einen verbrieften Anspruch auf Auskunft durch öffentliche Stellen. Das wird äh, der besonderen Bedeutung der freien Presse für die öffentliche Meinungsbildung und die äh, Demokratie und demokratische Kontrolle gerecht, zielt aber ein bisschen in eine andere Richtung als die Informationsfreiheit. Das Recht auf Auskunft bedeutet, dass die öffentliche Stelle Auskunft geben muss, also antworten muss auf Fragen, die äh, von Presseorganen gestellt werden. Die Informationsfreiheit zielt ja auf was anderes ab. Die zielt ja auf amtliche Informationen ab, also letztlich auf ein Selbstauskunftsverfahren. Äh, ich möchte in die Akte reinschauen und äh, mir die Unterlagen anschauen, die bei der Verwaltung da sind. Ähm, das Pre der presserechtliche Auskunftsanspruch ähm, geht nicht auf Unterlagen, was viele Journalisten gerne haben würden, deswegen machen die das inzwischen alle parallel geltend, äh, sondern der presserechtliche Auskunftsanspruch heißt nur, der Regierungssprecher sagt mir dann, wie es war. Und das kann man natürlich ähm, geschickt formulieren. Da kann man auch mal äh, Sachen besonders betonen oder andere Sachen vielleicht als irrelevant aussortieren. Ganz andere Situation, als wenn ich selbst äh, mich auf die Unterlagen stürzen kann. Im vorliegenden Fall äh, vom November 2023, äh, VG Ansbach, ging es darum, äh, dass eine Journalistin von der Bundesagentur für Arbeit gerne wissen wollte, welche Unternehmen im Jahr 2022 ein Bußgeldverfahren bekommen haben, weil sie entgegen den gesetzlichen Vorgaben des SGB IX nicht oder nicht genügend Menschen mit Behinderung beschäftigt haben. Und sie wollte wissen, gegen welche Unternehmen ist wegen dieses Verstoßes, nicht genügend Menschen mit Behinderung beschäftigt zu haben, eigentlich ein Bußgeldverfahren eröffnet und auch ein Bußgeld verhängt worden. Und siehe da, die Bundesagentur für Arbeit sagte, nee, können wir nicht beantworten, die Presseanfrage, das ist zu heikel. Zunächst mal haben sie sich auf Datenschutz berufen, wo man sagen muss, naja, Datenschutz von Unternehmen, ein bisschen merkwürdig, das Argument. Später haben sie dann umgeschwenkt und gesagt, nee, das seien alles Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Unternehmen, dass gegen sie Bußgeldverfahren liefen, darüber dürfte man öffentlich nicht reden, das, dazu dürften sie keine Auskunft geben. Der Antrag der Journalistin auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, raus mit den Informationen an mich, hat tatsächlich Erfolg gehabt. Ganz überzeugend stellt das VG Ansbach fest, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ist kein Betriebs- und Geschäftsgeheimnis. Ja, das lässt keine Rückschlüsse auf kaufmännische oder unternehmerische Entscheidungen zu. Und äh, klar kann es sein, dass der gute Ruf eines Unternehmens geschädigt wird, wenn man rausbekommt, dass sie gegen Recht und Gesetz verstoßen haben, aber... Das hätte auch seine Ordnung, nämlich der gute Ruf des Unternehmens sei ja vor wahrheitsgemäßer Berichterstattung nicht geschützt. Und äh, dementsprechend hat das VG Ansbach, ähm, also die Bundesagentur, verurteilt, tatsächlich ähm, die Unternehmen zu benennen, gegen die Bußgeldverfahren äh, eingeleitet worden sind und auch über den Stand dieser Bußgeldverfahren zu berichten. Ein doch
1: erheblicher Erfolg für die jo Journalistin, finde ich. Mhm. Und ein schönes Beispiel dafür, dass der presserechtliche Auskunftsanspruch dann halt in doch in vielen Fällen viel stärker Schwert ist als die EFG-Anspruch. Ähm, mit relativ schlanker Begründung dann auch den Anordnungsgrund bejaht. Das ist im mit EFG fast gar nicht zu machen, dass man das im einstweiligen Rechtsschutz durchbekommt. Bei der Presse gibt es... Also jedes öffentliche Interesse an der Berichterstattung reicht schon aus, um zu sagen, das ist jetzt also auch im Eilverfahren zu entscheiden. Presserechtliche Auskunftsanspruch geltend gemacht wird, das wird fast durchgängig im Eilverfahren entschieden. Und das ist der Unterschied zum EFG, wo es halt dann sehr mühsam und oft jahrelang durch die, äh, durch die Instanzen geht. Wie auch in dem Kölner Fall, über den wir als letztes Jahr sprechen wollen, der ein 2018er Aktenzeichen hat, also 2018 ist da Klage erhoben worden, ähm, vom äh, Verwaltungsgericht Köln. Und im Jahre 2023, und zwar, also äh, dann auch nicht am Anfang, sondern am Ende, am 9. November 2023, hat das Verwaltungsgericht äh, dann entschieden. Der, der Antrag, um den es ging, der IFG-Antrag, um den es ging, der stammte vom 11. Dezember 2017, das hat also fast sechs Jahre gedauert, bis das Verwaltungsgericht in erster Instanz hier über den EFG-Antrag in diesem Fall entschieden hat.
0: Ja, wahnsinnig lange Verfahrensdauer, sehr unglücklich, aber man sieht auch wieder, die Stellen wehren sich, nicht nur im Verwaltungsverfahren, sondern eben auch vor Gericht. Worum ging's? Fragt den Staat, hatte die den Antrag gestellt bei den Kölner Verkehrsbetrieben, sie wollten wissen, wie viele Fahrkartenkontrollen finden eigentlich statt? In wie vielen Fällen ist ein erhöhtes Beförderungsentgelt verhängt worden? Und wo wurde eigentlich kontrolliert? Sagt uns das mal. Und die Kölner Verkehrsbetriebe haben von Anfang an geblockt, haben zunächst mal gesagt, wir unterfallen gar nicht dem Informationsfreiheitsgesetz. Wir sind doch gar keine öffentliche Stelle. Wir sind doch eine juristische Person des Privatrechts. Und wir sind auch keine Berlinen. Was wollt ihr eigentlich von uns? Wir sind gar nicht öffentliche Verwaltung. Und hat dann extrem fantasievoll gegengearbeitet. Sachen, die man letztlich nur noch mit Humor ertragen kann. Ich zitiere mal zwei, drei Argumente der Kölner Verkehrsbetriebe, warum sie nicht auskunftswichtig seien. Also sie sagen, sie befördere nur Personen von A nach B. Das unterfalle aber gar nicht den öffentlichen Personennahverkehr, weil das gar keine öffentlich-rechtliche Aufgabe sei. Öffentlich-rechtlich sei daran nur die Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV. Und was sie da mache, das sei irgendwie so eine tatsächliche äh, Handlung, Beförderung von A nach B. Hat das äh, Verwaltungsgericht äh, Köln weggewischt und gesagt, was soll der Quark? Äh, natürlich, das muss man einheitlich betrachten, da darf man Lebenszusammenhänge nicht auseinanderreißen. Dann äh, fand ich auch hübsch das Argument der Verkehrsbetriebe. Äh, das, was dort stattfinden würde, äh, seine Verkehrsleistung. Die Fahrkartenkontrolle selbst diene ja gar nicht der Verkehrsleistung. Ja, dadurch würde ja gar keiner von A nach B befördert. Es handelt sich also um eine Tätigkeit, die außerhalb der Erfüllung der Aufgabe des ÖPNV liege. Auch nett, dass Fahrkartenkontrolle irgendwie anders zu verorten sei. Dann haben sie richtig scharfes Geschütz aufgefahren. Diese Nachfrage von Fracht der Staat gefährde die öffentliche Sicherheit, und es sei keineswegs auszuschließen, dass der Kläger eine Schädigungsabsicht damit verfolge, worum ging's? ja wenn bekannt würde, an welchen Orten bzw. Knotenpunkten regelmäßig Kontrollen stattfinden, dann würde ja die Zahl der Straftaten äh, erschleichen äh, von öffentlichen Leistungen, 265a StGB, explodieren. Damit würde provoziert, äh, dass gezielt die Kontrollen umgangen würden und das Schwarzfahren immer stärker würde. Also sie haben schon wirklich gewaltig auf die Tränendrüse gedrückt. Und ähm, schließlich haben sie dann als Nichts mehr Hilfe noch gesagt, der Ort und die Frequenz der Fahrkartenkontrollen stellen für die Verkehrsbetriebe wichtige strategische, interne Informationen dar. Schöne Grüße, das sei nun mal intern. Ja? Also man hat wirklich alles Mögliche versucht. Man hat unter anderem noch äh, Arne Semsrott angegriffen. Er würde gar nicht den Antrag selbst als Privatperson stellen, sondern in Wirklichkeit würde er doch für Fracht den Staat handeln. Und ähm, diese, dieser Verein, fragt den Staat, habe gar kein Antragsrecht. Das hätten nur natürliche Personen. Also sie haben alle Register gezogen. Und das Verwaltungsgericht Köln hat sehr schön und klar und ähm, ohne jeden Zweifel festgehalten, nein, nein, ihr müsst natürlich Auskunft geben. Das, was ihr dort macht, öffentliche Personenverkehrsdienste anzubieten, ist eine öffentlich-rechtliche Aufgabe. Damit fallt ihr unter das Informationsfreiheitsgesetz. Und natürlich gehören die Fahrgastkontrollen mit dazu, und natürlich hat auch Anne Semsrott als natürliche Person den Auskunftsantrag gestellt. Da sagen sie sehr schön, dies ist offenkundig, Punkt. Also sie haben das abgehandelt und abgearbeitet und haben dann auch durchaus süffisant festgestellt, als die Verkehrsbetriebe sagten, wir wissen das gar nicht mehr so im Einzelnen, wo die Kontrollen stattgefunden haben, dass sie gesagt haben, naja, so ausgiebig, wie ihr vorgetragen habt, dass das strategisch wichtige Informationen seien, da könnt ihr uns doch jetzt nicht erzählen, dass die Informationen nicht vorlegen. Fand ich interessant. Und alles andere haben sie auch vom Tisch gewischt, indem sie gesagt haben, Mutmaßungen darüber, dass das die öffentliche Sicherheit beeinträchtigen könnte und am Ende alles schwarz fahren, weil sie die Kontrolleure ausrechnen könnten oder gar eine Schädigungsabsicht beim Antragsteller. Das sei alles aus der Luft gegriffen, sei spekulativ. Geschäftsgeheimnisse seien es sowieso nicht. Also raus mit den Informationen wie ich finde, eine relativ lange Entscheidung, ich glaube 25 Seiten hat das Verwaltungsgericht gebraucht, um sich mit den ganzen äh, verzweifelten Argumenten der Kölner Verkehrsbetriebe auseinanderzusetzen, aber durchbuchstabiert, das Ganze, du hast vollkommen recht, Nico, hat dann dazu geführt, dass äh, zwar Fracht den Staat die Informationen bekommen hat, aber nach sechs Jahren erst. Und das ist natürlich echt bitter. Haben sie die bekommen oder läuft da noch die Berufungszulassung? Ähm, Du hast recht, also sie haben ein ähm, stattgebendes Urteil erstritten. Ja. Äh, ob die Kölner Verkehrsbetriebe jetzt äh, tatsächlich noch ähm, ins Rechtsmittel gegangen sind, ähm, weiß ich nicht so. Wie sie äh, fantasievoll sich fantasievoll gewehrt haben, äh,
1: ist nicht auszuschließen. Typischerweise tun die probieren. das. Typischerweise, ja. Wenn die sich so auf die Hinterbeine stellen, tun die das typischerweise. Ich habe auch eine Vorstellung, das sind ja so eine renommierte CBH-Anwälte, die den Prozess geführt haben auf Seiten von KVB, eine renommierte äh, Kölner Anwaltskanzlei. Die geben sich natürlich ordentlich Mühe und, 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 und lassen ihre ganze Fantasie spielen. Du hast es ja schön geschildert. Ich habe eine ja. Vorstellung, was das für einen Aufwand auslöst, wenn man das alles beantworten muss auf Klägerseite. Das ist ein irre Aufwand, dem weil also auch er ja, hat auch das so abseitigste Argument, weil es bist du ja nie sicher, ob es nicht vielleicht doch verfängt und ob es vielleicht andere nicht so abseitig finden wie man selber, muss man natürlich dann auch wieder beantworten. Und wenn der Prozess ja. über vier Jahre geht, dann sind das also bestimmt nicht zwei Schriftsätze nur, die man, die da, zwei lange Schriftsätze, die da jede Seite gemacht hat, sondern im Zweifel drei, vier oder fünf. Das ist eine unglaubliche Arbeit. Jetzt kommt die Berufungszulassung typischerweise, weil wenn man sich so viel Mühe gegeben hat, den Prozess auf beklagten Seite zu führen, dann macht man auch den nächsten Schritt und geht in die Instanz. Ja. Das dauert auch nochmal locker ein, zwei Jahre bis überhaupt über die Zulassung der Berufung entschieden ist. Ja, meistens, also das, die Erfolgschancen sind da statistisch nicht sehr hoch. Und wenn es dann in die Berufung selbst gibt, dann muss es wiederum noch vom OVG verhandelt werden und dann gibt es möglicherweise noch eine dritte Instanz. Und während dieser ganzen Zeit gibt es die ganzen Informationen nicht, um die es da geht. Und selbst wenn die dann irgendwann mal da sind, wenn mal irgendwann das äh, Urteil da ist, das ist, es ist das erstritten, was das VG jetzt zugesprochen hat... Dann, ist, dann kommt die spannende Frage, was ist denn jetzt noch tatsächlich vorhanden beim KVB, weil das schreibt das VG ja auch, auch zu, ja, kann man nicht kritisieren, in das Urteil herein. Also wir sind überzeugt davon, dass das da noch was vorhanden ist und wenn ihr jetzt sagt, also das und das haben wir gar nicht mehr, dann ändert das nichts am Informationsanspruch. Und ähm, es fällt ja nicht mal so, dass es ein Verbot gibt, jetzt während des laufenden efg verfahrens auch wiederum Sachen, wenn man sagen kann, das ist unser normaler Tonus, dann auch wieder äh, zu löschen und dann auch ähm, zu entsorgen. Also dann kommt die spannende Frage, ob's denn, was, denn eigentlich, was denn eigentlich überhaupt von den Informationen vorhanden ist, die da jetzt ähm, ausprozessiert worden sind. Also insofern sicherlich ein schönes, interessantes, tolles Urteil, aber auch sicherlich auch wieder ein kann man auch wieder von der Seite sich anschauen, dass ähm, wenn sich ein, eine KVB oder auch jemand anders auf die Hinterbeine stellen will beim efg antrag da kommt man schon ganz schön weit mit, dem, mit der Mauerei.
0: Ja, man sieht also ein sehr schönes Bürgerrecht, äh, das wir haben, das aber ähm, wirklich zum Teil mit hohem Aufwand verbunden ist, wenn man es durchsetzen möchte, was auch mit erheblichem Aufwand auf Seiten der Verpflichteten verbunden sein kann, ja. Und ähm, es lohnt, glaube ich, absolut, äh, weiter einen Blick darauf zu haben, wie man die Transparenz äh, öffentlicher Stellen steigern kann. Ähm, da wird vieles auch durch äh, technische Entwicklungen leichter werden. Also wenn wir dann zum Beispiel die elektronische Akte haben, äh, fallen auch mühsame Recherchebemühungen der öffentlichen Stellen weg äh, oder werden deutlich reduziert. Aber äh, es ist ein Kampfgebiet. Und es ist immer auch den, die Bemühungen insbesondere auch von Fracht den Staat wert, das bestehende Recht, also die Informationsfreiheitsgesetze der Länder haben wir inzwischen in den meisten deutschen Ländern und ähm, auch die Transparenzgesetze, die wir inzwischen haben, die es auch bald im Bund geben soll, nach einer Vereinbarung im Koalitionsvertrag der Ampel. Es lohnt absolut, diese Entwicklung weiter zu beobachten und äh, tatsächlich für einen ähm, offenen, bürgerfreundlichen, transparenten Staat zu kämpfen. Insofern an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an äh, Fracht den Staat dafür, dass sie uns... Äh, regelmäßig äh, mit Informationen versorgen über aktuelle spannende Entscheidungen, dass sie ihre positiven und negativen Erlebnisse aus dem Bereich der Informationsfreiheit mit uns teilen und dass wir hier, lieber Nico, darüber reden können.
1: Ja, und vielen Dank an die die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns noch bis hierhin gefolgt haben, das ist ja schon wieder fast ein XL-Podcast, den wir hier machen, da wir eine Stunde erreicht haben. Ähm, ja, aber äh, ich hoffe, wir haben äh, gezeigt, dass es uns nicht darum geht, Dinge in die Länge zu ziehen, sondern wir einfach viel viel Info äh, hier hatten, die wir gerne loswerden wollten. Also deswegen vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.